0: 好，这个月呢，我们谈到很多关于呃感恩节的这样子系列的信息，对吗？好，我没有给大家 PPT， 因为我要考大家。第一个礼拜大家记得我们第一个礼拜讲到什么吗？如果你忘记，提醒你周报正面有一些的提示。第一个礼拜讲到的是谢恩，对吗？讲到对吧？对，谢恩好，哎，为什么你们有周报？但好像不太确定。好，第一个礼拜啊、哦，我记得我参加的是讲到先切换我们的视角，我们来选择谢恩。那第二个礼拜讲到，当我们赞美的时候，其实是从我们原本的这样子的困境、原本的处境跨出步伐。上一个礼拜我们谈到，当我们选择献上跟给予的时候，我们反而会收获富足。那这个礼拜我们就是要来看看说，说哇哦，究竟过去这几个礼拜我们所听、我们所操练所学习所领受的，要怎么持续下去，不至于在十一月结束之后就整个归零，可以吗？所以今天我相信神要来帮助我们来持守过去这些我们已经学习的真理。好，呃，今天的主题经文呢，其实是诗篇五十篇的最后一节。其实，只有在看这一节经文的时候啊，你可能会，你可能没什么感觉。你可能会觉得，哦，对啊，就是以感谢线上为祭，就就是这样子。你知道，对，特别是对在座许多是学生的大家来说，你在学生阶段的时候，可能每次讲到献祭，每一次我们刚刚像我们刚刚在奉献的时候，可能每个礼拜在这个环节，你的想法有可能都是说，哇哦。我反正没有多余的钱可以献给神了。我能献给神的话，嗯，大概就是只有开口赞美吧。有没有注意到，当我们这样想的时候，当我们觉得说只有开口赞美的时候，其实很多时候我们是高举了金钱的奉献，对吗？当我们说我没有钱献给神，所以我只好开口来赞美神的时候，其实我们是在降低了将赞美、将开口赞美这样子的呃献祭。降低等次，所以我想要提醒在座的许多人，是好像我们常常觉得献祭就是要很多金钱、很多物资为神的国度来奉献，那才叫做献祭，那才叫做神所喜悦的。可是其实，无论是哪一种献祭，能够让神得着荣耀的，才是神所喜悦的祭，能够让神得着荣耀的。献祭是用感谢的心献上。我之所以前面要讲这个，是我想要让在座的人知道，今天这一篇的信息不只是跟大人有关系。这一几个礼拜我们所谈论的，特别是上个礼拜我们讲到奉献，我们讲到给予的时候，每一个礼拜我们在这一起来奉献的时候，你知道这不只是跟金钱有关系，更是跟我们的心有关系。所以我需要让你知道，今天的这一篇的信息不是只有给好像你已经会赚钱了，你已经长大了，有这样子的收入的时候，你才要来献祭。因为神悦纳的重点，不是我们献祭的内容物，而是神看待的是我们是不是存着感谢的心。在我们看到十篇五十。篇的前半段的经文可以看到的是说，神说，因为树林中的百兽是我的，千山上的深处也是我的，山中的飞鸟我都知道，野地的走兽也属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的，都是我的，都是属神的。就如同以文姐上个礼拜有跟我们分享，神根本不需要我们任何物质的献祭，因为这世界和世界所充满的都是属于他。再说一次，蒙神悦纳的献祭不是内容物，而是我们已感谢的新现象。所以，心存感谢是我们献祭的出发点。献祭的出发点并不是饱和的钱包，呵呵不是满载满载货物物资的卡车，是心存感谢。当然，那些很好，但那些很很也可以来献上给神。但是，重点是我们有没有心存感谢？来向神献祭，在我们今天，我们今天叫做全民感恩运动要启动。在启动的时候，我觉得这是一个非常好的时刻，是让我们可以先来检视一下自己的出发点，我们来调整一下自己的动机。我们是心存感谢呢，还是我们是想要来得着一些肯定跟称赞？还是我们有时候会真的觉得，哇，我这样子献祭跟神交换条件，神我已经献上给你喽？那你是不是要有点表示啊？你可能你会觉得说，我是因为我想得到一些好处，有一些利益的交换，所以我要来献祭。不，神要来献祭是心存感谢的献祭。不论我们所奉献的对象、所给予的对象是神的国度、是神他自己，还是是我们的家人、我们的朋友，或者是你还不那么认识的人，这些行动的结果都应该是要让神的名可以被高举，都应该是要让神的名可以得到最大的荣耀。你知道吗？你要怎么辨认？哇，我这样子的奉献是不是有为神带来荣耀？你知道，当你这么做的时候，其实。我们这样子付出的结果，会让我们忍不住的开口要来颂扬神的名。当我们这么做的时候，会忍不住的要开口来赞美神的信实跟慈爱。就像大卫在十篇一百篇所说的，我们一起读，请：当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到外代。我特别把当每三个当，我都把它特别用颜色注记。我希望你也可以把它圈起来。这个当是我们要用称谢来进入他的门，我们要用赞美来进入他的院，我们要来感谢他，用感谢他来称颂神的名。当我们用这一些呃方式来称颂神的名的时候，相信我在你的处境当中，绝对是有办法来调整你原本的眼光。当你在一个不舒适、不舒服的一个环境当中，你依然起来选择赞美的时候，那是非常有力量的一件事情。所以在调整我们动机的部分，我今天想要给大家呃几个建议。第一个是，总是让耶稣的爱成为优先。好，这个段落啊，你要很认真听，因为我会问你们问题。啊，不是说其他段落不用认真听，我只是说你等一下，哦，我,我们今天有一点哇，那个知识输入哈、哦，好好，我们一起先来读这段经文，请。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言，这是彼得彼得所说的。好，问题来了，我想请大家认真的想一想，像彼得说的，我想问大家，你觉得这一段经文？如果要达成这一段经文的目标的话，你觉得是一个目标导向的人可以来完成，还是一个关系导向的人比较容易落实彼此切实相爱？好，大家想一下，我当然会请大家表决哈，不表决表达你的想法。所以你想一下，是目标导向呢，还是是一个关系导向的人，他比较容易来落实彼此切实相爱？真诚的相爱是，哦、呃，彼此相爱是不计一切代价、不看后果去爱吗？还是说，哎，真诚的相爱哦、呃，是为了对方长远的好处，所以就算狠不下心，我也要把对他生命真实的话语说出来。哦，有点拉扯哈、哦，好，所以我就要请大家来举手啊！当然，我刚才讲的是。属于这两种很极端的情况、喔、就是我刚才举了一个很很极端的情况，但是我要请大家来想想看，到底目标导向关系导向，你觉得哪一个比较容易来达成刚刚我们所说的哈？如果你觉得是目标导向可以来达到这个落实彼此切实相爱的，请你举手。好，有人举手，谢谢你，谢谢你们的回应。好，请放下。你觉得是关系导向比较能够落实的，举手。好人好像明显比较多，好，请放下。好，刚才没有举手的举手。好，有人举手，谢谢你的诚实，代表现在你开始听了。OK， 好。呃，哎呦，好好好，嗯、呃，我不知道你刚刚有没有注意到你朋友举哪一个啊？但是他如果走到极端，有可能没有，没事的，我相信他不会这样对你，不会像我刚刚那样说的对你。OK， 好。我们要来看一下这两个目标导向跟关系导向的人，他们有什么弱点，好吗？以上那个取自那个 Chat GPT 这样子，我就请他帮我整理了一下。所以我们来看一下，如果你是目标导向的人呢，你可能会有的弱点是这些，包括你会很容易焦虑，你不能够容忍你的目标失败，你在为了达成目标，所以你没有什么弹性。你你可能因为你为了达成一些目的，你跟人的呃社交是有一点的缺乏技巧的，或者你会忽略其他。重要的事情，好，刚比较多人举手的关系导向哦，就是这些人的弱点呢，可能因为很在意关系，所以他会过度妥协，他会因此没有办法做出很好的决定，他甚至会依赖别人。呃，来肯定他，然后可能做因此做出决定。他比较不会来，呃，就是跟人家起冲突，而且他可能会忽略掉他自己的需要。其实不管这两个两种类型，不管是谁，目标导向的人其实有可能会对他身旁人带来压力，但是一个关系导向的人也可能让他很盲目的去爱他身旁的人。那到底哪一个比较能够让耶稣的爱成为优先？我自己在看这个的时候、啊，我真的觉得，哎，真的好难啊！难道我真的要蒙蔽一切，然后来只为了爱他，只为了让他感觉到好受，然后什么都不告诉他吗？还是我需要把所有一切都告诉他，为了他长远的好处来着想？好，所以呢，呃，我个人认为的是，当耶稣他叫一个摊子起来行走的时候。我相信他除了因为爱他、医治他，他也非常在意一件事情，就是这个人的生命有没有得着赦免，他的罪有没有得着赦免。这样的医治带着是赦免这个人身上的罪的这样的目的。而我们每一次看到耶稣在圣经上面对法利赛人所说的那些话，看起来缺乏仁慈。但我相信，耶稣他心里面肯定也因着这些人，他们的心、他们的双眼还是被蒙蔽的，他忧心如焚。耶稣的爱是长阔高深，可是其中他不会缺少了，他要我们来明白的意义跟目的。在《马太福音》呢，呃，我今天想要带大家来看这个故事。耶稣讲一个比喻，他讲到说他的天国好像一个王要跟他的仆人算账。所以呢，左上角这张图，我们看到这个这个仆人呢，他欠的是一千万两的这个数目。好，一千万两，哎、欸，大家不要猜一下？一千万两是他工作几年的薪水？猜一下，一千万两，一百，哦，不止，不止，不止。在在，还有谁要猜一下？敢有猜一百不？更多更多？一千年哦，哇啊，还比这个多呢哦好。好，这个呢，欠了一千万两，那个换算下来呢，是欠了二十万年的工资。他所欠的是二十万年的工资，所以他因为没有能力偿还，所以呢，呃，他的主人其实原本是要。把他的妻子儿女全部，他所有的一切都卖掉，让他能够来抵债。那但是呢，这个人就服服败，他，他就说：“主啊，宽容我，将来我都要还清。”所以那仆人的主人他就动了慈心，他就来赦免他。右上角我们看到他得着了赦免。但是呢，当他得着赦免了之后，那个那个呃，被欠了二十万年工资的这个仆人呢，他出去来遇到一个他的欠他钱的同伴，这个同伴只欠他十两银子。但是呢，这段经文后半段看到那仆人出来，见到这个欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说：“你把所欠的还我。”所以，即便他的同伴央求他，他从从圣经上面我们可以看到，其实这个同伴就央求他，像这个欠一千万两的，呃，跟他的主人说的一样：“我当我到最后一定会还清的。”但是呢，哦，对不起，好，但是呢，他不肯，他不肯。原谅这个，他不肯当做没事，他不肯把放过这个欠他十两银子的，所以呢，他就给我给你查了，赶快把他关进监牢，这样子，有人就去把这件事情告诉那个赦免他的王。于是主人把这个人叫来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，就把所欠的都免了。你不应当连续你的同伴，向我连续你吗？”所以主人他就非常生气，把他交给掌刑的，等他还清的时候再。你知道，在我刚认识耶稣、刚开始读圣经的时候，看到这段经文，我我觉得蛮困惑的。第一个欠钱的人，他欠了二十万年的工资，所以基本上他是破产的，对吗？二十万年呢、欸？到底要怎么工作才可以还了二十万年的那个巨大的债务？他根本就是破产，他不就是说刚好遇到一个也欠他钱的人，然后他要跟他要钱吗？哦，对他也许真的做得很过火，他他就是让他去被关这样子。可是这不就是他想到的办法吗？他欠了二十万年的工资，哎，他不就是在想办法要要要怎么样子来偿还吗？记得我刚才说目标导向的人很容易有的弱点什么吗？就是忽略了其他一些重要的事情。是我忽略了他其实已经被免除债务，这个欠一千万两的人他已经没有债务在他的身上了。严格来说，他只是贫穷，他没有到破产的这样子一个地步。不止忽略这件事情，他自己也忽略了。他自己也忽略了，他已经被免除这些债务，他还是用他欠一千万两的这个角度，用旧有的角度，用他这样子很缺乏的一个身份，在看待他眼前他遇到这个欠他十两银子的同伴，而他也忘记了他的主人免除他债务的用意。所以，其实说到底，能将我们导向耶稣才是最重要的。刚我们虽然说表达，我们觉得怎么样才可以才可以来来来来达到彼此切实相爱，但是最重要的是，我们要怎么样子被导向耶稣，能使我们将耶稣的爱成为优先的事情的选项的做法才是好的。而我们其实也像是被免除债务一样，耶稣除去我们的罪，让我们能够以他的爱为优先。再说一次，耶稣免除我们的罪，在我们的身上，耶稣免除我们的罪。不论你过去感受到的事情是，耶稣用哪种方式在跟你连接，但是耶稣免除我们的罪，除去我们的罪，让我们可以以他的爱为优先，而这驱使我们的心可以去追求良善。所以在。在我们要继续来持守感恩的时候，我们需要让我们的心总是可以来追求良善。在我们看每一件事情的时候，我们就要以耶稣的爱成为我们的优先，我们也要可以来追求良善。在这里呢，我我其实我其实在预备的时候，我特别想要来请大家很认真的思考，在你。嗯、呃，在你每一个礼拜来教会，不论你来的时间、年日长短，在我们每一个人在教会跟他人的关系，我今天想要特别的，请你最后来想想这件事情。记得我们说我们要启动全民感恩运动，代表我们不是只是这样说说，也不是喊口号，好像把它当成一个精神总指标，但是我们什么都不顾，不不是这样的。我相信我们都同意，当我们今天来到这里的时候，我们来到教会，来到小组里面，我们的目的是要更认识耶稣，学习更像耶稣。如果你有加入小组，我想我们可以期待在小组里面，我们有很多的可以互相讨论的时间，可以造就彼此生命这样子一个机会，并且让我们在属灵的见识上可以更加的长进。而如果你原本对小组的期待不是这样的话，我邀请你接下来有这样的期待，因为这才是我们来到教会的很重要的其中一个目的。有时候你在教会里面，你比较友好的的小小组的家人，甚至他也许会提醒你，他成为一个监督者的角色，他还提醒你说：“哎，你上一位不是说你要早点准时来聚会吗？你、嗯、怎么这礼拜小组嗯才来到我们当中？发生什么事情？”可是，当我们不是跟彼此那么熟悉的时候，其实我们可能会在不熟悉的情况下面对别人产生一些误会，所以让我们没有办法追求良善，是吗？可有些人在小组里面，你会觉得，哎、欸，为什么他一直打断小组长说话？为什么每一次都不认真听破灭的规则？哦，为什么他每次讲好像都爱讲不讲的？为什么小组长要一直等他分享？为什么为什么要这样子？有没有发现这些意念？其实很快就会让我们离开两善，很快就会让我们离两善的距离越来越远。尤其是当我们常常以自己的需要为中心的时候，我们真的就离两善越来越远了。有没有注意到我刚刚所说的这些，都是我觉得怎么样？我觉得他应该要认真听，我觉得他应该不要浪费大家时间，我觉得他应该，我觉得他应该，我觉得他应该怎么样？但是，这能够帮助我们。追求良善嘛，好像显然的不是这样子。我们还是可以追求良善，为什么呢？因为我们是已经被良善的神寻回。我们来看保罗在哥罗西书三章十二节，十二节讲的，我们一起来读，请。所以你们既是神的选民，注意到这里，保罗是对谁说的？保罗是对着那些。靠着基督的救恩夸圣的人说的，也就是我们，也就是我们，我们就是那圣洁的，我们就是那神的选民，我就我们就是那蒙神所爱的。所以，当我们遇到困难的时候，我们不总是可以开口感恩；我们遇到我们刚才说的情况的时候，我们不总是可以这样子，好像很正面的来去面对。可是，如果我们的心有怜悯、有恩慈、有谦虚、有温柔，有忍耐的话，那会让这情况完全不一样。我特别举大家在教会的人际关系，我知道在青少，大部分人在这青少年的阶段，很多时候让你一筹莫展，或者是很很担心每天挂虑的事情，一大部分其实是跟你的人际关系有关的。但在人际关系里面，你要怎么样子去仍然能够来？追求良善是你们在这个阶段非常需要明白的课题。当现今文化潮流都还是提倡着我们可以跟着感觉走，就 Follow Your Heart， 你可以跟着你想做什么就做什么。所以基督徒，我们跟随的是那住在我们心里的圣灵。我们也跟随心，但是我们的心里面有圣灵住在我们的里面，圣灵会教导我们，会带领我们。也会保护我们，是可以使我们的眼目可以不继续看那些虚假，是叫我们可以在神的道当中来生活的。所以在每一次感恩节，我们所说到的，特别我们刚刚讲到感恩，我们讲到赞美，我们讲到给予。我们都需要求神来帮助我们，我们的心是有怜悯、有恩慈、有谦虚、温柔跟忍耐。我觉得蛮感谢神的，虽然说感恩节只有一年当中，我们就几月几号是感恩节，对吗？我们会讲一个，其实看起来感恩节只有一年当中的一天而已。可是我觉得非常感谢神的事情是，神并没有限制我们说，你只能在这一天献上感恩哦。哎，想想看，会发生什么事情？如果就是你只能在感恩节献上感恩的时候，因为不要内伤吧，就是你要积攒364天甚至365天这样好好多时间的，你不能这感谢。但是神并没有这样限制我们，反而我们每一天都可以继续感恩，我们可以赞美，可以给予。所以在接下来的时间里面。我们要持续的来进行的是，大家前几礼拜其实都有进行的练习，是我们接下来每一天也要持续这么做的。我想你可以为自己设定一个目标，可能你觉得我每一天我要感谢三次，在每三次给予五次哦。为什么五次？因为可能给予你比较弱，所以你可以帮自己设定多次一点的练习这样子。让我们心中，我们是可以带着感谢，我们用耶稣的爱来赞美人，我们也为着。因着神的良善去多多给予，这不是一件容易的事情。你可能在小组里面有分享过，你这几个礼拜练习操练的结果怎么样？可是每一次讲到你说啊哈哈，我忘记了，我好像没有这种做。哦，是哦，上礼拜讲这个，哦，忘记了，完全忘记上礼拜讲什么。但是你知道吗？每一天我们都需要向神献上。这些感恩、这些赞美，跟来到他的面前献祭，是因为我们也许比那欠了一千万两的仆人欠了更多，是因为耶稣已经免除了我们的罪债，是因为我们已经不再是旧人，是因为我们不用再。带着这样子，我欠了庞大的债务，这样我我永远还不清的这样子的身份去面对我们的每一天。我们需要知道的事情是，我们已经被免除了这一些的罪债。我们需要知道的事情是，耶稣他用爱跟我们连接。我们需要知道的事情在爱当中，他有对我们生命的。计划跟意义，而这很多时候需要我们来回应它。所以在十一月份，我们邀请大家的回应的方式是感恩、赞美跟给予，让这些事情不要因着哇，在教会十一月份过了而停止，而是每一天我们都还是来献上这一些。我们一起低头并肩来祷告。请你安静你的心。我不知道当你今天再次看到，这时候我们要讨论的是全民感恩运动的时候，你的心情怎么样？你的想法怎么样？不论如何，我想邀请大家，今天。你可以对神说：“神啊，我要与这个感恩运动有关。神啊，我要与每天感恩、赞美、给予来献上我对你的爱。透过这些回应，来更多的认识你。我想要与这个有关，我想要与这个有关。”要帮助我们，不再只是当一个好像随口说说的基督徒，也让我们不要忽略你的恩典，不要践踏你的救恩。到我们也知道，在这个过程当中，我们并不是好像补偿性的去做这些事情，我们不是补偿性的去感恩，我们也不是补偿性的去献上赞美。主，因为你悦纳的是心灵和诚实的敬拜，就帮助我们打开我们的心。说我们知道你要我们献上感恩，常常来赞美，时常给予真实的意义，并且透过我们每一天的这样子的回应，我们更加明白你的旨意。你继续有一段安静在神面前的时间。可以继续来向神祷告，说：“神啊，我渴望回应你。真的回应，可能对你来说，你已经想到一些具体的方式，就可以在祷告当中来跟神诉说。”谢谢你已经赦免我们的罪过，你已经免除了我们所有人的债务。主要我们要说，当我们要来回应你，特别是在感恩这个季节的这个尾声的时候，主要我们要说，这不是一个结束，我们要持续来持守，来向你献上感谢。我们要持续的来关关爱我们身旁人的需要，让你的名德找荣耀。生命已经被你赎回，如今我也渴望继续带着这个新的生命，带领更多人来明白你的爱，你的拯救。我想邀请大家，等一下跟我一起做一个祷告。不论是今天你是第一次来到我们当中，又或者是哇，我真的想要再次跟神立约的，我都邀请你可以开口一起跟我做这个祷告。我们一起祷告说：“亲爱的耶稣，我来到你的面前，恭敬地把自己交给你，请你赦免我的罪。”你赦免那些我从来不知道的罪，请你饶恕我一切的过犯，不论是不是我自主要决定犯错，你都饶恕我。新的宝血厚厚涂抹,抹遮盖我，洗净我一切的罪。主带领我的人生。可以走在回应你的道路上面，可以透过感恩、赞美跟给予，持续的回应你，也更深认识你。谢谢你听我的祷告，祷告是奉耶稣基督的圣的名，阿门。